0: Deus revela a sua glória por meio de nós. Isaías 44, de 21 a 23 Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões, como a névoa, e os teus pecados, como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes chamou Jacó usando dois nomes diferentes, como vemos aqui na leitura das escrituras de hoje. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Isaías 44, 21 Deus poderia ter chamado Jacó apenas Jacó ou Israel, mas em vez disso ele fez questão de chamar Jacó com dois nomes. Há uma razão para Deus usar esses dois nomes Jacó e Israel. Um deles, Jacó, é usado para chamá-lo como um homem. Enquanto o outro, Israel, é usado para chamá-lo como alguém abençoado por Deus. Deus também chama os crentes no Evangelho da Água e do Espírito usando dois nomes. Ele usa nossos nomes para nos chamar de fulano de tal, mas quando ele nos chama como os crentes no Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo, nosso Deus... Ele nos chama de justos. O nome Israel no Antigo Testamento foi dado a Jacó como uma bênção depois que ele lutou com Deus em oração a noite toda. Significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Isso ocorreu quando Jacó estava orando no Val de Jaboque por seu irmão. Senhor! Meu irmão está a caminho para me matar. Ele chegará amanhã. Por favor, proteja-me da sua ira. Por favor, me proteja do meu irmão e me abençoe. Não posso parar de orar a menos que me abençoe. Eu não vou deixá-lo ir. Deus então tentou deixar Jacó dizendo-lhe, Deixe-me ir. A noite acabou e o sol da manhã está nascendo. Jacó então disse, Senhor, não te deixarei ir assim, a menos que me abençoes. No final, talvez comovido pela oração sincera de Jacó, Deus cedeu e disse, eu vou abençoá-lo. Deus então tocou na articulação do quadril de Jacó e disse, seu nome não será chamado mais Jacó mas Israel. Foi assim que, neste momento, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Na verdade, foi para construir seu reino através de Jacó que Deus o disciplinava e o abençoava. Depois de muito tempo desde esse evento, os descendentes de Jacó chegaram ao reino de Israel após seu êxodo do Egito. Foi pela abençoada providência de Deus que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Assim, Deus também abençoou a nós que éramos pecadores para encontrar o Evangelho da água e do Espírito e Ele está nos chamando de seu povo santo e justo. Tudo isso é bênção e providência de Deus. A Bíblia diz Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Isaías 44, 21 Esta passagem contém a providência especial de Deus para construir o seu reino através de Jacó. Deus chamou Jacó de seu servo. Um servo faz o que o mestre manda. Então... Quando Deus chamou Jacó de seu servo, ele quis dizer que ele cumpriria sua vontade através de Jacó. Então, na era atual do Novo Testamento também, Deus está nos revelando no Evangelho da Água e do Espírito que ele tem um plano infinitamente abençoado para nós. Você e eu agora cremos no Evangelho da Água e do Espírito e Deus nos fez povo do seu reino. Nos dias que virão, Deus revelará por meio daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, tão grande a sua misericórdia e graça em nos dar a bênção eterna de viver em seu reino. E Deus também está testificando através de nós que ele é digno de receber louvor e adoração para todos sempre. Hoje, nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, somos aqueles que Deus chama de seu povo e servos. Isso porque Deus apresentará seu reino através de nós. Assim como Deus trabalhou por meio de seus servos na era do Velho Testamento, na era atual do Novo Testamento, Deus está trabalhando por meio dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito para libertar os seres humanos de seus pecados no mundo todo. Podemos ver que Deus está aperfeiçoando seu amor e sua obra de salvação por meio de nós, seus servos. Você e eu devemos lembrar que agora somos servos de Deus. E, consequentemente, dedicar nossas vidas exclusivamente para construir o seu reino. Isaías 44, 21 diz... Ó oh Israel, não me esquecerei de ti. Aqui, Deus está dizendo a você e a mim os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que estão fazendo o trabalho de seu reino que ele sempre nos valorizará. Deus é o Deus vivo, que trabalha junto com todos os que agora vivem em sua igreja e nunca se esquece de nenhum deles. Vendo isso claramente, devemos viver pela fé. Devemos acreditar que mesmo em meio à pandemia do coronavírus, Deus está trabalhando com seu povo e servos. Deus está nos ajudando com nosso ministério e sempre caminhando conosco. Portanto, se orarmos a Deus para lembrar o que Ele nos disse aqui, para que não sejamos esquecidos por Ele, também veremos a obra de Deus se desenrolar em nossas vidas. Devemos acreditar que, mesmo agora, Deus está ouvindo todas as nossas orações. Por que, então... Deus permitiu as dificuldades da pandemia do coronavírus para nós, crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Primeiro, é para dar seu amor e salvação a todos os seres humanos que vivem no fim dos tempos. E segundo, é para despertar seu povo para crer na água e no Espírito para que possam ser vitoriosos em sua fé. É por isso que Deus permite circunstâncias tão difíceis. Na verdade, não se pode negar que Deus é o Deus dos justos. Portanto, mesmo que não oremos a Deus, ele ainda sabe quais são nossas necessidades e nos abençoa. Mesmo assim, entretanto, nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, devemos orar a Deus pois é nosso dever glorificá-lo manifestando nossa reverência e temor a Deus em nossas vidas diárias. É por essa razão que Deus permitiu que todos nós apoiássemos o ministério da água e do Espírito de cada uma de nossas localidades. Devemos perceber que Deus confiou a cada um de nós a sua obra e que ele está sendo glorificado por meio dessa obra Deus disse aos justos para orar a ele Porque ele quer nos ajudar a todos Melhor dizendo Deus está nos falando para pedir sua ajuda E glorificá-lo em nossas vidas Para que possamos realizar sua obra Pedir ajuda ao Deus vivo em nossa caminhada diária É viver uma vida que glorifica a Deus Deus prometeu que nos ajudará quando orarmos e é disso que se trata a oração. Deus está nos mostrando que é por meio da oração que podemos servi-lo fielmente em nossas vidas. Devemos, portanto, orar para que possamos compartilhar a comunhão com Deus. O fato de que nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, podemos ter comunhão com Deus hoje, é possível graças à nossa fé na sua palavra e orações. Podemos ver aqui que é por meio de nossas orações que recebemos as grandes bênçãos de Deus. Nestes tempos do fim, portanto, Deus permitiu que seus crentes enfrentassem uma vida tão difícil. Às vezes, Deus nos permite suportar o sofrimento para que possamos ter mais comunhão com Ele. Quando nós, que cremos no Evangelho da água e do Espírito, oramos a Ele, então Ele responde e atende nossas orações, já que estamos cheios de ações de graças. Dessa forma, Deus nos faz perceber que estamos nos comunicando com Ele em oração. É quando confiamos em Deus de coração que brota gratidão e ação de graças. Esta é uma mensagem de Deus para todos nós nesta era. As bênçãos de Deus são intercaladas com nossas orações e a vida de fé que dedicamos a Ele. Se vivermos nesta época por meio de nossa fé em Deus e em sua palavra, nosso coração naturalmente agradecerá pela vida da graça que ele nos abençoou para viver. Não há mais nada a dizer a não ser agradecer a Deus por sua fé. E também percebemos que não há mais nada a fazer a não ser louvar a Deus pelo trabalho que ele fez por nós. Torna-te para mim. Hoje, por meio de Isaías, Deus também está nos dizendo Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22 Contra as transgressões Jacó e seus descendentes, o povo de Israel, cometeram contra Deus em suas vidas. Aos olhos de Deus, todos os seres humanos são uma ninhada de malfeitores, enganadores e cheios de deficiências. Na verdade, ao primeiro sinal de melhor em suas circunstâncias, as pessoas param de viver pela fé em Deus que os salvou de seus pecados e algumas até traem a Deus. Eles falham em adorar a Deus em suas vidas diárias e desprezam seu amor. Então, nos dias do Antigo Testamento... Sempre que seu povo se tornava arrogante, Deus lhes trazia sofrimento para que procurassem por ele. Quando o povo de Israel buscou seu Deus e clamou a ele em seu sofrimento, Deus os libertou das mãos de seus inimigos. Assim, o povo de Israel recebeu muito mais amor e proteção de Deus do que qualquer povo gentil. Deus deu a eles grandes bênçãos. Sempre que seu povo orava a ele, Deus não ignorava ninguém e respondia a todos. Assim, Deus também está abençoando os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que vivem no tempo do Novo Testamento. Mesmo quando pecamos contra o homem e Deus por causa de nossas fraquezas, Deus nos liberta da opressão do sofrimento, nos dando fé nele. Ao nos abençoar para que sempre tenhamos fé em sua palavra, nosso Deus está limpando nossos corações. Deus nos deu sua palavra abençoada, assegurando-nos que ele desfez como nuvem todas as inúmeras transgressões que cometemos. Nosso Deus está dizendo isso na era atual também. Ele apagou todas as nossas manchas e transgressões com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Isaías 44, 22 diz Torna-te para mim, porque eu te remi. O verbo remir aqui significa comprar algo com pagamento. Por quase cem anos desde sua fundação, os Estados Unidos tiveram a instituição da escravidão nos Estados do Sul, onde era legal vender e comprar seres humanos como propriedade privada. O presidente Abraham Lincoln adotou políticas anti-escravidão e finalmente libertou inúmeros escravos ao emitir a proclamação de emancipação. Por isso, Lincoln tem sido constantemente escolhido pelos americanos como seu presidente mais respeitado. Até hoje, o presidente Lincoln é amado e reverenciado por muitos americanos. Entre os principais hinos favoritos dos cristãos ao redor do mundo está o hino Amazing Grace. Os versos deste hino foram escritos por um homem chamado John Newton, que tinha sido um comerciante de escravos antes de conhecer o Senhor Jesus. Depois que Newton percebeu e acreditou no amor do Senhor Jesus, ele escreveu Amazing Grace como seu testemunho pessoal de fé, lembrando-se do amor com o qual o Senhor Jesus salvou um homem como ele de seus pecados. O verbo remir aqui significa precisamente isso. Considere a seguinte história. Alguém no mercado de escravos sentiu tanta pena dos escravos que comprou um deles com seu próprio dinheiro. Ele então disse ao escravo que acabara de comprar. Eu só paguei um preço e o comprei com o meu dinheiro, mas quero libertá-lo de sua escravidão. Para o seu bem, rasgarei e queimarei este documento de escravidão diante de seus olhos. Agora você está livre da escravidão. Você está livre. Vá agora e aproveite sua liberdade. Pagar um preço para comprar um escravo é exatamente o que se entende por redenção. O Deus de Jacó é aquele que remiu todos nós que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo, nosso Deus, trouxe a salvação de todos os pecados do mundo aos crentes na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. O Deus que salvou você e eu de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que nos salvou de nossos pecados é incomparavelmente mais honroso do que Abraham Lincoln que libertou escravos. Isso é porque Deus trouxe a toda a humanidade a graça da salvação de todos os pecados. A Bíblia diz, eu te remi. É importante percebermos que a palavra remir aqui significa comprar pagando um preço. Nos dias do Novo Testamento, Jesus levou todos os pecados do mundo pelo batismo que recebeu de João Batista... E Jesus pagou o salário por todos os pecados da humanidade, do começo ao fim do mundo, sendo crucificado e derramando seu sangue na cruz. Para o seu bem e meu, Jesus Cristo nos remiu de nossos pecados de uma vez por todas. Para salvar você e eu de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e para restaurar nosso status, Jesus Cristo, nosso Deus, deixou sua glória celestial e veio a esta terra em pessoa. E enquanto viveu neste mundo por 33 anos, ele completou sua obra de justiça e esta obra é a redenção de Deus para a humanidade. Você entende e acredita nesta verdade? Nos tempos do Novo Testamento, Jesus foi batizado por João Batista para resolver todos os problemas do pecado da humanidade. Por meio desse batismo, ele levou todos os pecados. E depois, ele entregou seu próprio corpo e derramou seu próprio sangue na cruz. Jesus é o Redentor que fez expiação pelos pecados de seu povo dessa forma. Jesus Cristo é o próprio Deus que levou todos os pecados da humanidade com seu batismo e pagou o salário por todos os nossos pecados de uma vez por todas. Ele é o Deus que suportou todos os pecados deste mundo por meio do batismo de João Batista e se entregou voluntariamente para ser crucificado em suas mãos e pés a fim de pagar o salário por esses pecados. Ele é o Filho de Deus. Que derramou todo o sangue do seu coração até a morte, mas ressuscitou dos mortos. Portanto, Jesus Cristo, nosso Deus, é o Deus que veio a esta terra encarnado como homem, pagou todas as dívidas dos pecados da humanidade, derramando seu próprio sangue e ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Deus, é aquele que libertou os crentes no Evangelho da Água e do Espírito de todos os pecados deste mundo. Foi ele quem lutou contra Satanás e trouxe a salvação para aqueles que creem em sua vitória. A Bíblia diz Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. Jesus Cristo, Deus vivo, nos remiu de uma vez por todas por meio do batismo que ele recebeu e do sangue que ele derramou, nos livrando de nossos pecados e da condenação. Se você agora crê na palavra deste verdadeiro evangelho da água e do Espírito e crê de coração na obra redentora que Jesus fez por você então você também será libertado de todos os seus pecados. O Senhor Jesus nos salvou, crentes no Evangelho da Água e do Espírito, de todos os nossos pecados e da punição do inferno. O próprio Senhor Deus veio a esta terra e pagou o salário do pecado com seu batismo e sangue, para que os crentes pudessem se tornar o próprio povo de Deus, Viver felizes para sempre em seu reino e desfrutar de suas bênçãos por toda a eternidade. É por isso que o Senhor disse em Isaías 44, 22 Eu te remi. Pela fé devemos agradecer a Jesus Cristo nosso Senhor por vir a esta terra e ser batizado por João Batista para receber nossos pecados. Na fé, devemos agradecer a Jesus Cristo, nosso Deus, por vir a esta terra como homem, ser batizado e derramar seu sangue na cruz. Todos nós deveríamos crer nisso. Não estamos levando muito a sério a nossa salvação do pecado, o amor de Deus e sua redenção enviada a nós por meio do evangelho da ave e do espírito? Nenhum de nós deve fazer isso, porque Jesus, nosso Cristo, aceitou e levou todos os nossos pecados e também todos os pecados do mundo de uma vez por todas, por meio do batismo que ele recebeu de João Batista. Todos os pecados da humanidade foram transferidos para o corpo de Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que os seres humanos agora podem ser libertos da condenação que merecem por seus pecados, porque Jesus levou todos eles, incluindo todos os seus pecados e os meus. O Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu é uma salvação inestimável para a humanidade. Que redenção maravilhosa! Jesus é santo... Sua natureza é incapaz de pecar. Como o próprio Deus, Jesus Cristo não é fraco como nós humanos. Então, ele não comete pecado. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano majestoso e abençoado para você e para mim. De acordo com este plano, o próprio Deus veio a esta terra para nos tornar seu povo, e ele nos salvou por meio de água e sangue. O batismo que o próprio Deus recebeu de João Batista quando ele veio a este mundo foi a obra de justiça que Deus fez por você e por mim. Esta é também a abençoada promessa de Deus escrita no Antigo Testamento. Nascido de uma virgem... Jesus Cristo veio a esta terra encarnado como um homem, levou nossos pecados por meio do seu batismo e derramou seu sangue na cruz. Em tudo isso, ele cumpriu o plano de salvação eterna. Você e eu agora cremos neste Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos salvou de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao conceder sua graça a todos nós que cremos. Ao nos salvar, porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito, dos pecados deste mundo e da condenação eterna de uma vez por todas, o Senhor Deus nos libertou para sempre da armadilha de Satanás e da punição. O Senhor Jesus fez essa obra de justiça para que nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito não enfrentássemos nenhuma condenação do pecado e ainda nos deu o dom da ressurreição. É por mim e por você que o Senhor deu o seu próprio corpo para ser batizado e crucificado, assim como está escrito. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5 Jesus Cristo, o próprio Deus, deixou o trono do céu por um curto período, veio a esta terra, recebeu o batismo de João Batista e entregou seu corpo na cruz para ser crucificado, pregado em suas mãos e pés. A punição dada a Jesus Cristo na cruz logo após seu batismo é a punição mais dolorosa de todas, muito mais dolorosa do que qualquer outra coisa neste mundo. No entanto, para nos livrar dos pecados deste mundo, Jesus Cristo foi batizado e crucificado. Ele suportou o castigo mais doloroso com suas mãos e pés pregados, sua artéria cortada, seu coração sangrou e sua força foi drenada. Até a morte. Jesus disse na cruz: Estou com sede. E depois de proferir suas últimas palavras: Está consumado. Ele faleceu. A partir disso, podemos ver quão grande foi o seu sofrimento na crucificação, e como esse sofrimento que ele suportou para remir a humanidade nos trouxe paz. O castigo da crucificação suportado pelo Senhor Jesus foi o castigo mais insuportável do mundo. Jesus, então, depois de três dias, ressuscitou dos mortos. A obra do Senhor Jesus foi mais do que o suficiente para nós que cremos nesta verdade para nos livrar de todos os nossos pecados de uma vez por todas, e abençoou todos os que creem no Evangelho da Água e do Espírito para a vida eterna. Jesus derramou seu sangue na cruz porque ele carregou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas por meio do batismo que ele recebeu de João Batista. Tendo assim levado todos os pecados, Jesus Cristo foi crucificado até a morte para pagar o salário por todos os pecados da humanidade. Esta é a obra de salvação que Jesus Cristo, o próprio Deus, realizou para a redenção da humanidade. O Senhor Jesus é o Deus justo que trouxe salvação para aqueles que creem, libertando-os de uma vez por todas de todos os pecados deste mundo, do inferno eterno, da destruição eterna, das maldições e sofrimentos eternos. Vindo a esta terra como um homem e cumprindo a justiça de Deus, Jesus Cristo é o Salvador que libertou todos nós que agora cremos no Evangelho da água e do Espírito de todos os nossos pecados. Devemos ser gratos por esta palavra do Evangelho, pois fomos salvos de nossos pecados pela fé, graças ao batismo que o Senhor Jesus recebeu e ao seu sangue derramado. Nunca devemos esquecer. Devemos guardar para sempre o Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo é o Deus que garante e assegura que não esqueçamos a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, pois Ele habita no coração de cada um de nós que crê neste Evangelho. Quem poderia salvar você e eu sem contar toda a humanidade, dos pecados deste mundo e da morte. Quem mais, senão Jesus Cristo, poderia amar a você e a mim assim... a ponto de nos dar a sua glória? O Deus que tanto nos amou e ama a humanidade... não é outro, senão Jesus Cristo, que veio a esta terra pela água e pelo Espírito. Não há ninguém, além de Jesus Cristo, que realmente nos ama e que veio a esta terra nos salvar por meio da água e do sangue. Existe uma denominação que é altamente controversa a palavra que tem atraído a atenção de muitas pessoas. Não estou interessado nesse tipo de denominação. Mas é dito que a maioria das igrejas tem medo de perder seus membros para essa denominação. Talvez por causa disso, algumas igrejas hoje estão trancando suas portas durante o horário de adoração para evitar que membros dessa denominação conturbada entrem nelas. Visto que vivemos na era da internet, é muito fácil encontrar o pastor fundador dessa denominação pregando. Então eu ouvi um de seus sermões. Depois de ler Apocalipse 1, de 1 a 7, ele afirmou que era o Espírito Santo. Esta é a essência do que estava dizendo em seu sermão. Jesus não veio a esta terra encarnado como homem para nos salvar, embora ele seja o Filho de Deus? Da mesma forma, eu também sou o Espírito Santo que veio a esta terra encarnada em minha carne. Portanto, Nestes últimos dias, você só pode ser salvo se ouvir a minha palavra, pois eu sou o Espírito Santo. Eu não critico cegamente ou rejeito o que outras denominações estão pregando. Mas as afirmações desse homem eram tão absurdas que me deixaram sem palavras. Com o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, Jesus Cristo, nosso Deus remiu todos os seres humanos dos pecados deste mundo de uma vez por todas. Cremos na verdade deste Evangelho da Água do Espírito que Jesus Cristo, o próprio Deus, pagou todo o salário por todos os nossos pecados. Jesus Cristo levou a condenação de nossos pecados em nosso lugar e nós cremos em seu batismo e seu sangue sacrificial como nossa salvação. Porque Cristo, nosso Deus, pagou o salário pelos nossos pecados de uma vez por todas com a água e o sangue, nós agora podemos crer em Jesus Cristo que veio a esta terra pelo Evangelho da água e do Espírito como verdadeiro Salvador. A obra de justiça que Jesus Cristo fez quando veio nesta terra claramente constitui uma marca eterna da remissão de pecados. É tão maravilhoso podermos crer para sempre na verdade da salvação que Jesus Cristo nos libertou dos pecados do mundo e nos deu o dom da salvação ao cumprir sua obra de justiça redentora. Porque nosso coração era pecador quando nascemos, nós merecemos ir para o inferno. Mas quando o Senhor Jesus veio a esta terra, ele lavou todos os pecados com seu batismo e pagou por eles derramando seu sangue na cruz. É nisso que acreditamos e cremos. O evangelho da ave e do espírito é a verdade da salvação e, portanto, apropriado para todos nós que cremos nessa verdade, louvamos ao Senhor Jesus, nosso Salvador, para sempre por sua justiça. Louvar ao Senhor Jesus pela eternidade é a coisa certa a se fazer por todos aqueles que foram salvos de seus pecados. Com isso, não podemos deixar de manifestar e pregar o Evangelho da Água e do Espírito para toda a humanidade e em todo o mundo. O Evangelho da Água e do Espírito está trazendo a salvação do pecado para o mundo inteiro. Não podemos deixar de testemunhar este evangelho para todas as pessoas ao redor do mundo. É um imenso privilégio para nós podermos dar honra, glória e graças a Deus por nos salvar de todos os pecados do mundo e nos dar todas as bênçãos do céu. Aleluias! Todos devemos louvar a justiça de Jesus Cristo, nosso Deus. É claro que todos os seres humanos devem adorar e louvar a Deus para sempre. Aqueles que glorificam a Deus. Vamos todos voltar ao versículo 23 aqui. Regozijai-vos, aos céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel Não são outros senão nós, os crentes que glorificam a Deus Isso porque Deus nos glorificou e, portanto, todos nós que cremos nisso também podemos louvar nosso Deus para a sua glória. Então, quando e como podemos glorificar a Deus? Nós podemos glorificá-lo pregando e testemunhando para o mundo inteiro que Deus remiu a humanidade de todos os pecados do mundo. É gritando e proclamando o Evangelho da Água e do Espírito que aqueles que não ouviram essas gloriosas novas do Evangelho podem entender que Deus nos vestiu com a glória do céu. Viver a vida de uma testemunha para pregar o Evangelho é o maior louvor que podemos dar a Deus. Aqueles que testemunham Deus ama tantos seres humanos que os salvou de todos os pecados como o Evangelho da Água e do Espírito são os fiéis que são abençoados por Deus. Agora, estamos testemunhando a verdade da salvação de Deus com nossos livros impressos, e-books e audiobooks. Estamos testemunhando com nossas vidas de fé para revelar Deus e seu Evangelho, o Evangelho da Água e do Espírito para o mundo inteiro. A vida de uma testemunha dedicada à pregação do Evangelho é o que revela a glória de Deus. É quando testemunhamos que nosso Deus recebe toda a glória, pois o próprio Deus planejou e completou todas essas coisas. Mesmo agora, nós os justos estamos glorificando a Deus em nossa caminhada diária. De todas as pessoas que vivem nesta terra, não há ninguém mais honrado do que aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus e o obedecem. Aqueles que glorificam a Deus são testemunhas do Evangelho. Nós, os justos, cremos no amor de Deus e no Evangelho da Água e do Espírito e com esta fé estamos dando toda a glória a Deus. Deus nos abençoou para viver uma vida muito gloriosa. Palavras não podem expressar o quanto sou grato. Está escrito em Isaías 44, 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo. Vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Deus está nos dizendo que ele nos fez crentes no evangelho da água e do espírito para realizar sua obra gloriosa. A vida que glorifica a Deus envolve, em primeiro lugar, crer no plano de salvação de Deus e na justa libertação que ele cumpriu com o seu amor e, em segundo lugar, Louvar e pregar o amor glorioso de Deus E a verdade para todo o mundo Em outras palavras Nós louvamos a Deus Não apenas agradecendo a ele com nossa fé Por nos dar o evangelho da água e do espírito Mas também por pregar até os confins do mundo Que Deus remiu a humanidade dos pecados do mundo Pela fé nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, agora estamos cumprindo o nosso dever de pregar o Evangelho no mundo todo. Pregar o Evangelho da Água e do Espírito é o que realmente serve e glorifica a Deus. Crendo e agradecendo a Ele por este Evangelho da Água e do Espírito, nós devemos exaltar o Deus justo, justo e virtuoso. Deus se agrada de nós quando nos dedicamos a esta obra de todo o coração. Recebo minhas instruções diárias do ministério às 10 horas todas as manhãs. Na instrução de hoje fui informado do grande avanço na atualização do site da New Life Mission. Agradeci a Deus e o louvei por esta notícia maravilhosa. E também elogiei nossos irmãos pelos seus trabalhos árduos. Para pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo, estamos anunciando em vários idiomas para que todas as pessoas no mundo possam visitar nosso site e ler nossos livros do Evangelho da Água e do Espírito. Hoje em dia, quase a maioria das pessoas possuem um smartphone. Dessa forma... Garantimos que os anúncios de nossos livros e sites sejam vistos não apenas em computadores pessoais, mas também em smartphones. Os visitantes do nosso site também podem baixar nossos livros em seu próprio idioma, como e-books ou audiobooks. E no site, nossos colegas de trabalho que creem no Evangelho da Água e do Espírito... Estão ministrando em todo o mundo e compartilhando comunhão uns com os outros. Que comunhão incrível e abençoada! Nestes tempos caóticos, nossas testemunhas estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Eles estão cumprindo a ordem de Deus como seus servos, então como Deus não poderia ajudar essas testemunhas que estão fazendo sua obra justa. Deus certamente ajudará as testemunhas que creem no Evangelho da água e do Espírito para que possam fazer uma obra de pregar o verdadeiro Evangelho. Deus lhes deu poder, sabedoria e bênçãos e acredito que eles lhes dará bênçãos ainda maiores e as protegerá nestes dias. Desta forma, o Evangelho da Água e do Espírito será pregado em todo o mundo por meio de nossas testemunhas, e os pecadores em todo o mundo também serão salvos de seus pecados de uma vez por todas. Graças ao Evangelho da Água e do Espírito pregado pelas testemunhas, pessoas em todo o mundo serão salvas das maldições do pecado que atormentam seus corações. E eu acredito que eles também virão glorificar a Deus, assim como nós. Você e eu agora cremos no evangelho da água e do sangue, e como tal, já começamos a louvar a justiça de Deus. Tendo sido salvos de nossos pecados, como devemos continuar com nossas vidas, nesta era da pandemia do coronavírus. Que alegria teremos nesta terra agora... se não pregássemos o Evangelho da Água e do Espírito... como Deus nos ordenou. Deus nos fez suas testemunhas... para pregar sua verdadeira obra. Então, vamos ser fortes. Como aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito... Você e eu fomos remidos de todos os pecados do mundo e, portanto, podemos glorificar a Deus com nossa fé. E viveremos para sempre com Deus em seu reino. Além disso, Deus não apenas nos salvou dos pecados do mundo agora, mas também salvará aqueles que ainda não nasceram de novo, por isso temos grandes esperanças. Como Deus nos fez pregar seu amor e salvação a todas as criaturas, cremos que Deus tornará possível que essas pessoas sejam libertas de seus pecados também. Nós cremos que Deus completará, por meio de você e eu que pregamos o Evangelho da Água e do Espírito, toda a sua obra antes do fim dos tempos atuais. O Senhor Jesus... Disse que completará a obra da salvação para libertar o mundo de todos os seus pecados antes que esta era acabe, e nós cremos nessa promessa. A humanidade vive tempos muito difíceis, mas Deus cumprirá sua incrível obra de libertá-los de seus inimigos. Tenho certeza que que poderemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito em quase toda a Terra dentro de 10 a 30 anos. E eu também creio que em 100 a 200 anos não haverá ninguém neste mundo que não conheça o Evangelho da Água e do Espírito. Pessoas em todo o mundo conhecerão o Evangelho da Água e do Espírito como a verdade da salvação. No entanto... Nem todos acreditarão nesta verdade. Assim como hoje, enquanto algumas pessoas creem neste Evangelho, outras não. Sobre isso, Deus escreveu nas Escrituras, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, 2 Acreditamos que o Anticristo eventualmente. Aparecerá neste mundo para se posicionar contra Deus Alegando ser Deus O anticristo tentará enganar Até mesmo os crentes no evangelho da água e do espírito Quando chegar a hora Satanás fará sua última resistência contra Deus Mas Deus provará claramente Quem é o verdadeiro Deus por meio de nós Os crentes no evangelho da água e do espírito e nós também testemunharemos pela fé que o Deus vivo nos remiu de todos os pecados do mundo e nos comprou de uma vez por todas, pagando o salário de nossos pecados. Quando o fim dos tempos chegar, nós testemunharemos de Jesus Cristo, nosso Deus, testemunhando que ele nos remiu de uma vez por todas, de todos os pecados do mundo. O Espírito de Deus que habita em nossos corações trabalhará poderosamente para que não nos rendamos ao anticristo. Cremos em Jesus Cristo, nosso Deus, então seremos martirizados e glorificaremos a Deus com este martírio. Podemos abraçar todas essas coisas porque o Espírito Santo, o próprio Deus, está trabalhando em nossos corações. Recusaremos nos render ao anticristo e quando fizermos, Jesus Cristo, nosso Deus, manifestará por meio de seus crentes que ele é o verdadeiro Deus. É também por nosso intermédio que Deus receberá toda a sua glória no tempo determinado. Logo depois que nós, os crentes no evangelho da água e do espírito, formos mortos, Jesus Cristo retornará a esta terra, arrebatará seu povo e os levará para o céu. Nos últimos dias, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que já faleceram anteriormente, também serão ressuscitados e elevados ao ar junto conosco e terão a honra de glorificar a Deus e viver para sempre. Deus vai nos abençoar? os crentes no Evangelho da Água e do Espírito para vivermos para sempre em seu reino, em um corpo divino que nunca desfalece e nunca fica doente. Portanto, é a vontade de Deus que preguemos o Evangelho da Água e do Espírito a todas as criaturas enquanto vivemos nesta terra. Em contraste, o um inimigo tentará nos impedir de pregar este evangelho da água e do Espírito. Mas Deus nos dará forças celestiais e nos permitirá cumprir nosso dever pela fé. Os crentes no evangelho da água e do Espírito devem, portanto, buscar uma vida vitoriosa crendo que Jesus Cristo é o próprio Deus e vivendo pela fé. Sempre que oramos a Deus e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, viveremos nossas vidas diárias em glória. Portanto, não temos motivos para nos preocupar com o inimigo. Nossa única tarefa restante agora é realizar a obra que Deus nos confiou, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Com nossa fé em Jesus Cristo, nosso Deus... Devemos também preparar nossas vidas para o fim dos tempos e com nossa fé na palavra da promessa de Deus, devemos testemunhar Jesus Cristo em nossas vidas. Olhemos para o Senhor Jesus Cristo pela fé. Devemos colocar nossas esperanças em Jesus Cristo, nosso pastor, e viver com ele. Devemos olhar para este Deus... E confiar nele. Agora devemos continuar a obra de evangelização que estamos fazendo. Às vezes podemos lutar com pensamentos negativos que tentam entrar em nossas mentes, mas devemos resistir a eles dizendo, Em nome do Senhor Jesus Cristo, vá embora Satanás. Devemos expulsar os pensamentos de Satanás pela fé, que tenta colocar o medo e o pessimismo em nossas mentes. Devemos derrotar o inimigo dos justos, confiando em Jesus Cristo, nosso Deus, e em sua palavra. A pandemia de coronavírus vem gerando pensamentos sombrios há algum tempo. Às vezes pode parecer que, que podemos contrair o vírus e morrer dele, impedindo-nos de pregar o evangelho da água e do espírito completamente, ou enfrentar a ruína deste mundo, mesmo se cremos no evangelho da água e do espírito. Sempre que esses pensamentos prejudiciais entram em nossa mente, devemos resistir a eles pela fé e derrotá-los orando. Devemos derrotá-los todas as vezes, dizendo Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, vá embora Satanás. Por que devemos nos preocupar quando Deus disse a todos nós que fomos salvos dos nossos pecados, você não será esquecido por mim? Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, Deus nosso Cristo Nunca se esquece de nós, ele cuida de nós e está sempre conosco. Portanto, nunca devemos perder a fé em Deus e nos rendermos aos inimigos. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, somos vitoriosos crendo em Jesus, nosso Rei. Embora sejamos fracos diante de Deus, nosso Deus é forte. Nunca se esquecendo de nós, Deus está sempre cuidando de todos nós que nos tornamos seus próprios filhos, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, devemos confiar em Jesus Cristo, nosso Deus, e olhar sempre para o Senhor Jesus com esta fé. Vivendo neste fim dos tempos, devemos gritar com fé, "Vai embora, Satanás! Devemos enfrentar o inimigo de Deus, Satanás, pela nossa fé em Deus. Por quê? Porque somos seres humanos frágeis e nossos corações podem ser dominados pelo medo que Satanás está tentando plantar em nossos corações. Se tivermos um sonho ruim e perturbador, devemos nos livrar dele pela fé e dizer, vá embora Satanás. Você tem pesadelos quando vive na ansiedade. Você tem sonhos perturbadores quando se afasta de Deus e se aproxima do mundo. É o seu subconsciente se manifestando em seus sonhos. Deus fala conosco, os justos, por meio de sua palavra escrita. Ele nunca revela sua vontade por meio de nossos sonhos noturnos. Nunca devemos acreditar em nada que não seja a palavra de Deus Devemos crer somente na palavra escrita de Deus Devemos viver pela nossa fé em Deus Com a mesma mentalidade do ditado que diz Mesmo que o mundo acabe amanhã Eu ainda plantarei uma macieira Você e eu agora devemos viver todos os dias de nossas vidas nos dedicando a pregar o Evangelho da Água e do Espírito para a alegria de Deus. Por intermédio de você e de mim, Deus continuará a realizar a obra que o glorifica. Você e eu somos servos de Deus e cristãos que vivem nos últimos tempos. Deus receberá toda a glória celestial por nosso intermédio, os crentes. E também nos vestirá com toda a glória. Deus cumprirá isso conosco sem falta. Aleluias! Eu dou todos os meus agradecimentos ao nosso Deus.